0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. La semaine dernière, nous avons donc fait un, un détour par le XVIIIe siècle, un petit retour en arrière euh, sur la Révolution pour voir les, les antécédents de ce mythe du chiffonnier au XIXe siècle et comprendre comment il avait été préparé comment cette omniprésence au XIXe siècle, cette surreprésentation dans la culture, avait donc des prémices au moment de la Révolution française. Et je crois que cela nous rend tout à fait prêts pour examiner aujourd'hui cette omniprésence dans ces innombrables tableaux de Paris et physiologie des Parisiens et des Parisiennes qui ont été publiés sous la monarchie de juillet et le second empire. Je vous l'avais dit dans l'un des premiers cours, il n'y a pas de physiologie du chiffonnier entre la physiologie du chicard et les physiologies du cocu, il y en a plusieurs, dans ces, dans ces publications, de ces petites physiologies des années 1840. Néanmoins, bien avant que le vin des chiffonniers ne lui soit consacré dans « Les fleurs du mal », le Chivonnier est une créature légendaire de la voirie parisienne et de cette littérature physiologique, cette littérature que Walter Benjamin a qualifiée de panoramique sur le modèle des spectacles optiques qui faisaient l'attraction des boulevards. Dans cette littérature, donc, la société se donne à voir à elle-même elle s'admire et elle se moque. Euh, depuis que Benjamin en avait parlé, elle a été bien explorée et je crois que son importance historique a été reconnue. On sait que cette immense production a été encouragée par la reconversion de la caricature politique qui avait été déchaînée dans les débuts de la monarchie de Juillet. Un régime qui était né de l'exigence de la liberté de la presse, mais qui l'a rapidement réprimée à partir des lois de septembre 1835 et la réaction a donc été le développement de la caricature politique. À partir de septembre 1835, les caricatures telles que celles que je vous avais montrées où Louis-Philippe serrait la main d'un chiffonnier, ces caricatures ont été soumises à l'autorisation préalable et euh, cela a ouvert à de nombreuses condamnations également, notamment la fermeture de l'hebdomadaire « La caricature » de Charles Philippon, où nous avions vu cette image. Toutefois, on peut dire que dès avant les restrictions de la liberté de la presse et le retour de la censure, la floraison des ouvrages sur la société parisienne avait déjà commencé. Et l'une des premières publications, qui est encore dépourvue d'illustrations, à part quelques vignettes en fin d'article, est Paris, ou le livre des 100 et 1, en 15 volumes, qui ont été publiés entre 1831 et 1834. Ce livre avait d'abord été annoncé sous le titre «« Le diable boiteux à Paris ». J'aurai l'occasion dans un cours ultérieur de revenir sur cette image du diable et du diable boiteux avec l'intention de, je cite la préface, « passer en revue le Paris moderne ». Donc cette notion de revue. Et il s'agit de le faire à la manière de l'asmodé du roman de Le Sage, donc du début du XVIIIe siècle, qui s'est euh, asmodé, c'est le diable libéré par un étudiant madrilène de la bouteille où il était enfermé et qui se promène sur les toits de la capitale espagnole, soulevant ses toits pour y découvrir toute une foule d'aventures. Alors la vignette de la page de titre est par Henri Monnier et elle donne le ton. Vous y voyez non seulement euh, le diable boiteux qui est euh, assis euh, au-dessus d'un avec euh, sa béquille, qu'il brandit, mais aussi euh, un moine, ici, euh, l'essayiste euh, Oliver Goldsmith, l'essayiste irlandais, qui est l'un des modèles de cette littérature, Diogène, avec sa lanterne, et euh, Louis-Sébastien Mercier. On voit donc euh, tout un ensemble de références que, qui nous sont désormais familières. Beaucoup d'écrivains ont été sollicités dans cette entreprise, dont euh, bon nombre de ceux que nous avons déjà évoqués, Chateaubriand, euh, Étienne de Jouy, Nodier, Dumas, Lamartine, Gensu, Hugo, etc. Le premier chapitre de cet ouvrage, du premier volume, est intitulé « Asmodée » et il est dû à Jules Janin, que nous avons déjà rencontré aussi, qui est aussi un acteur important euh, de ce sujet, et c'est lui qui a donné le chapitre intitulé « Les petits métiers » dans le troisième tome. C'est donc dans ce chapitre « Les petits métiers » qu'il est question du chiffonnier. Et le chiffonnier, est, en 1831, je crois que je vous l'avais déjà dit, vient à la fin du chapitre et il est nettement le premier. Dans « Les petits métiers », le chiffonnier est au moins le premier. Le chiffonnier est le plus grand des industriels en petit. Et tout ce paragraphe est très important par la constitution du mythe du personnage. C'est un être à port grave, solennel, muet, qui dort le jour, qui vit dans la nuit. Bon, cet aspect noctambule, qui travaille, qui spécule la nuit. C'est le dernier être de la création qui fasse justice de tout ce qui se dit ou s'imprime dans le monde. L'image du justicier qui est toujours « Proche de celle du chiffonnier. Le chiffonnier est inexorable comme le destin. Il est patient comme le destin. Il attend. Mais quand le jour du croc est venu, rien ne peut retenir son bras. Tout un monde a passé dans sa haute. Les lois de l'Empire, dans cette haute immense, courent rejoindre les décrets républicains. Les régimes disparaissent les uns après les autres, 1792-1815. Tous nos poèmes épiques depuis Voltaire y ont passé. » Tout le journal depuis 30 ans s'est englouti dans cette hôte après avoir dévoré tout ce qui s'était remis debout. La hôte du chiffonnier, c'est la grande voirie. La grande voirie, c'est Montfaucon, nous en, nous en souvenons. C'est pourquoi j'avais jugé utile de faire un cours sur Montfaucon. Il y a bien cette référence. Montfaucon, c'est le gibet, c'est là aussi ce symbole de la mort, mais c'est la grande voirie où viennent se rendre toutes les immondices du corps social. Sous ce rapport, le chiffonnier est un être à part qui mérite son histoire à part. Voyez, il est nettement séparé de tous les autres petits métiers. Le chiffonnier est bien mieux qu'un industriel. Le chiffonnier est un magistrat, magistrat qui juge sans appel, qui est tout à la fois le juge, l'instrument et le bourreau. Je crois qu'on a là tous les ingrédients d'un mythe qui est donc déjà solide, élevant le chiffonnier, homme de l'ombre, à la hauteur d'une figure allégorique quasi sacrée, le décrivant en majesté comme un juge des enfers, auréolé du prestige du bourreau, mais aussi comme un homme de l'écrit, hein, le double masqué de l'écrivain, hein, le destin de l'écrivain, dépendant des gens de lettres pour son industrie, comme ceux-ci dépendent de lui pour disposer de papier neuf. Et on a déjà cette image de la haute comme cimetière de l'histoire, où tous les régimes disparaissent, comme grande voirie. Et n'oublions pas que j'avais cité Jeannin à propos de cette âne mort et la femme guillotinée qui se passait largement à Montfaucon. 1831 suivra en 1834 la physiologie du chiffonnier dans le nouveau tableau de Paris au XIXe siècle. Elle a été confiée à Nicolas Brasier, qui est un poète, un chansonnier, un vaudevilliste et un goguetier. Et on rencontre toujours les mêmes noms. Il avait abondamment collaboré déjà à Paris, où le livre des 101. Et, et son article est une petite sociologie très informée, du chiffonnier, assez brève, mais on a tous les éléments. Depuis euh, son euh, quartier, euh, Faubourg-Saint-Jacques, Faubourg-Saint-Marceau et Place Moubert, euh, son origine, il est décrit comme moitié civil et moitié militaire. On revient toujours à cet élément qui associe le chiffonnier au grognard, à l'ancien soldat de la Grande Armée. Puis de nombreux détails, comme cette pipe qu'il a toujours à la bouche, cet éternel barbet qu'il traîne derrière lui, j'avais déjà évoqué cela, ce chien des grognards, son rêve de la cuillère d'argent ou du dé en or trouvé dans les feuilles d'artichaut, sa réputation d'indicateur, il voit tout, il sait tout, il entend tout, enfin la dimension allégorique du personnage qui est cette fois assurée par la comparaison avec le juif errant. J'y reviendrai dans un cours ultérieur sur cette comparaison, « Comme le juif errant, il marche toujours, toujours, sans jamais arriver ». Et euh, euh, Brasier ironise sur le chiffonnier philosophe, ce fameux liard que nous avons déjà rencontré, rendu célèbre par la caricature de Traviès. Et à ce moment-là, 1834, la curiosité pour le chiffonnier est manifestement accrue par la récente émeute des chiffonniers lors du choléra de 1832. On aura l'occasion d'y revenir. Cette émeute que Brasier qualifie de « conspiration des tombereaux. Magnifique appellation. Viennent ensuite les Français peints par eux-mêmes en 1841. 1841, 1842, c'est la grande vogue des petites physiologies. Dans le troisième tome, l'auteur du chapitre sur les chiffonniers est Louis-Auguste Berthaud. Dans ce volume, le chiffonnier précède le commissaire de police. Il voisine avec des personnalités distinguées de la vie parisienne, comme le journaliste, le rentier, l'homme de lettres ou le flâneur, mais aussi avec la portière, les mendiants, le bourreau et le figurant. Berthaud, l'auteur de l'article sur les chiffonniers, est lui-même un ancien vitrier ambulant. Je ne sais pas si c'était un bon ou un mauvais vitrier. En tout cas, il était devenu poète, journaliste et vaudevilliste. En 1833, il avait été accusé d'offense à la personne du roi et il s'était défendu en vers. C'était un rédacteur du Charivari et un républicain de gauche. Et on retrouve beaucoup de ce milieu dans les auteurs de, ces, de cette littérature. Il est présenté par Louis Curmer, l'éditeur des Français peints par eux-mêmes, comme le poète des instincts populaires et le courageux lapidaire qui s'est extraire de si brillante pierreries des plus fétides bourbiers. Donc on a de nouveau cette dialectique de la boue et de la pierrerie appliquée cette fois à cet auteur Berthaud. Et dans ce troisième volume, en effet, dans Les Français eux même, c'est lui qui a pris la responsabilité de tous les articles sur les petits métiers. Il a rédigé aussi le chapitre sur les mendiants, le chapitre sur les goguetiers et le chapitre sur les dévoués. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dévoué Le dévoué, c'est le petit nom en argot du vidangeur. Le vidangeur, c'est le métier le plus bas, le plus dangereux, le plus abject, hein, puisque les vidangeurs souvent sont asphyxiés par les émanations méphitiques et on les appelle les dévoués par un euphémisme ironique. Il a aussi rédigé l'article sur les décroteurs, hein, donc toute euh, cette responsabilité. Peu de collaborateurs, des Français peints par eux-mêmes, ont euh, autant donné... Et ces articles sont très superbement illustrés par euh, Traviès, dessinateur attitré. Voici euh, le frontispice et voici euh, la tête de page. Hein. En tête de page, on a ce, euh, cet euh, ensemble de chiffonniers et euh, voici la vignette qui accompagne le début de l'article. Euh, parmi les chiffonniers, Berthaud a rencontré de vieux soldats, on y est habitué, mais maintenant qu'on s'éloigne un peu de l'Empire, les chiffonniers, nous dit-il, sont divisés en deux races, les Auverpins et les Parisiens. Les Auvergnats ou Auverpins, ce sont les professionnels, les moins dégueuniers, et les Parisiens, ce sont tous les autres, parmi lesquels il y a de nombreux anciens bagnards. Le portrait est très informé, très fouillé, et je vous avais dit déjà un jour qu'il était appuyé sur la grosse étude de 1840 de Frégier, le rédacteur de la préfecture de police. C'est là où il a toutes ces informations chiffrées. En 1841 encore, on a une autre publication, « Les Paris au XIXe siècle », qui contient une notice anonyme sur les chiffonniers qui est aussi illustrée par Traviès, voici le frontispice, auprès d'articles sur la grisette, les balayeurs et le dégraisseur. Et on trouve dans l'article la, sur le chiffonnier ces deux vignettes où on reconnaît le liard ancien de Traviès et euh, un chiffonnier qui est bien cet ancien grenier avec son chien barbé. L'année suivante, 1842, c'est le sommet de la vogue des petites physiologies. Euh, on a plusieurs ouvrages. Celui d'Émile de la Bédolière, que j'avais cité lors de mon premier cours pour introduire le chiffonnier. C'est encore un journaliste et un goguetier. C'est un rédacteur du quotidien Le Siècle. Il consacre un chapitre au chiffonnier, dans son livre intitulé « Les industriels, métiers et professions en France ». Il s'agit des petits industriels, euh, mais euh, les illustrations d'Henri Monnier me semblent beaucoup moins inspirées euh, que celles de euh, Traviès ou d'autres que nous verrons plus tard. Euh, les voici euh, avec euh, le couple du chiffonnier et de la chiffonnière et à la fin de l'article euh, ce cette image qui probablement nous emmène de l'autre côté des barrières. La même année, 1842, on a la Grande Ville, nouveau tableau de Paris, comique, critique et philosophique, qui est rédigé par Paul de Koch et qui est magnifiquement illustré. Je vous ai montré déjà plusieurs des illustrations de Daumier, hein, Livrogne contre une borgne, par exemple, euh, illustré par euh, Daumier, Gavarni, Victor Hagan, Adam, Daubigny. Et euh, il est question des chiffonniers dans cet ouvrage, dans ce bel ouvrage, dans les chapitres sur les bouges et les souricières. Il n'est pas organisé par métier, mais par lieu, donc les bouges et les souricières ou les débits de consolation. Donc le chiffonnier est toujours associé à ce lieu, le marchand de vin. Dans le second tome du. Euh, de la grande ville, l'année suivante, qui a été confiée à divers écrivains. C'est encore à l'occasion des habitudes de boisson, de la fréquentation des débits mobiles des Halles que les chiffonniers sont évoqués. Toute la Halle, dès que les marchés commencent, donc en pleine nuit, est entourée d'un cercle lumineux. Ce sont les boutiques de licoristes, largement ouvertes aux consommateurs. Là viennent de tous les coins de la ville se réfugier, le vagabondage et l'indigence, ce que M. Eugène Sue appellerait la gouappe. Les chiffonniers y sont en majorité, et parmi eux, le nombre des femmes l'emporte sur celui des hommes. C'est la ronde du sabbat en haillons et toute souillée de boue, l'ivresse y fait horreur, etc. C'est le moment où Baudelaire compose la première version de son vin des chiffonniers, 1842. 1843. Les traits du chiffonnier et de la chiffonnière comme personnalité de la nuit parisienne sont définitivement fixés à ce moment-là et résumés dans un article de l'Illustration, la revue hebdomadaire, en 1844, dans un article intitulé Les petites industries en plein vent toujours sous le nom de l'industrie ou de l'industriel. Et le chiffonnier est là. Il est aussi le dernier mentionné. Il est le premier, donc il vient en dernier, de nouveau, auprès des marchands ambulants et des cris de Paris. Alors je vous montre quelques-unes des images qui sont toutes de traviesse. On a là le ramoneur, le petit ramoneur, le marchand de peaux de lapin et la marchande d'allumettes chimiques, ces allumettes qui sont faites avec les vieux os. On a encore le marchand d'ombrelles pour enfants, etc. Le chiffonnier vient en dernier, à la nuit tombée et le voici, chiffonnier et chiffonnière, avec le texte à droite qui est ici agrandi. « C'est alors, et quand tous reposent, les riches sous leurs édredons, les pauvres sur leurs grabats glacés, L'industrie de nuit descend de la rue Mouffetard et s'empare de la ville. Elle parcourt les rues, la hotte sur le dos, le crochet à la main et dispute aux chiens affamés les choses sans nom dont se compose son commerce. Après une nuit passée dans ses fouilles mystérieuses, le chiffonnier, fier de, sa lourde charge, de la lourde charge qu'il porte, va rejoindre sa femme qui, plus diligente ou plus heureuse dans ses recherches, a empli sa hotte avant lui, et l'attend, assise sur une borne près de la porte d'un marchand de liqueurs qui va bientôt s'ouvrir. L'article est donc accompagné de lithographies de Traviès, le chiffonnier, debout, penché vers l'avant par le poids de la hotte appuyé à son croc comme une canne, et la chiffonnière, assise sur la borne, la hotte posée auprès d'elle, le croc sur les genoux. Ces illustrations de Traviès seront reprises par... Euh, Edmond Texier, dans son tableau de Paris en 1852, dans le chapitre sur le Pont-Neuf, où les revoici. Et ce, ce tableau de Paris de 1852 est agrémenté d'un assez grand nombre de superbes lithographies du chiffonnier et de la chiffonnière qui le parsèment et qui sont euh, ces lithographies l'œuvre de Henri Valentin, qui est le collaborateur habituel de l'illustration. Je crois que celle-ci, je vous l'ai déjà montrée. Hein, Henri Valentin, commencement et fin, avant et après, illustrant la chute fatale d'une femme depuis sa jeunesse, entretenue jusqu'au coin de la borne, où encore cette caricature de la, des, du tableau de Paris d'Edmond Texier dont malheureusement je ne connais pas encore le dessinateur. Et on se trouve ici chez Paul Niquet, la souricière la plus fameuse des Halles où on a toutes les eaux de vie et c'est donc l'un des repères de ce chiffonnier. Vous voyez que les thèmes récurrents de ces illustrations, c'est commencement et fin, avant et après, pour la femme devenue chiffonnière, ou bien le débit de boisson, et c'est le destin typique de la vieille chiffonnière ivrogne, quand on rejoint les deux images, on la trouve par exemple dans les nuits d'octobre de Nerval, les nuits d'octobre qui ont d'abord été publiées en feuilleton dans l'illustration, en 1852. Et euh, Nerval, voici euh, l'illustration, le, le texte de la première publication. Euh, Nerval est donc chez Paul Niquet, ce plus fameux bouge de Paris qui a été mis à la mode par les mystères de Paris en 1842. Et il a une conversation avec une chiffonnière qui est assez intéressante. Il lui offre un verre de verju. Elle fait tomber le verre. Un autre verju. Et la chiffonnière prend la parole. « T'es bien gentil aussi, mon petit. » Lui dit la chiffonnière, « Tu me... Euh, tu me rappelles le petit Barras. » Voilà. Elle a connu Barras en 1852. Donc... Euh, c'est euh, un détail intéressant, s'il est vraisemblable. Hein. Euh, elle avait 20 ans au début du siècle, cette euh, chiffonnière, et elle poursuit euh, « Vous ne savez pas, mes enfants, que j'ai été une des merveilleuses de ce temps-là. Euh, euh, j'ai eu des bagues à mes doigts de pied. Il y a des mirliflores et des généraux qui se sont battus pour moi. » Euh, et à ce moment-là, il y a un chiffonnier qui lui répond. Tout ça, c'est la punition du bon Dieu, dit un voisin. Euh, Où est-ce qu'il est à présent, ton faeton Le bon Dieu, dit la chiffonnière exaspérée. Le bon Dieu, c'est le diable. Hein euh, il y a donc euh, cette représentation de la chiffonnière qui a eu une, un passé, un passé heureux, un passé glorieux. On retrouve cela dans le débit de poisson que je vous ai déjà cité, celui de Vallès dans l'assommoir des chiffonniers. Bon, L'aspasie actuelle de la casserole. La madame récamier de cette abbaye au Loc s'appelait Eugénie-Joséphine-Euphrasie-Mogono, baptisée de Saint-Eustache le jour du sacre de Charles X. Et voilà le résumé de sa carrière qui est bien rendu. Elle vend des fleurs, euh, euh, fleurs jusqu'à la Révolution de juillet, ses charmes et sa jeunesse jusqu'au coup d'État, du poisson sous l'Empire, des guenilles depuis le siège. Hein voilà résumé le parcours d'une chiffonnière. Viennent ensuite le portrait du chiffonnier par Louis Berger, dans les rues de Paris, en 1844, qui est reproduit dans Paris chez soi. Alors je vous l'avais déjà montré pour ces affiches au-dessus des bornes et cette mise en abîme du texte du livre qui est, euh, dans la publicité est faite euh, au-dessus de la borne. Là aussi, malheureusement, je ne connais pas l'auteur, mais c'est une, une, belle, une belle lithographie que celle-ci. Euh, euh, c'est le moment euh, où on trouve euh, les. Euh, les feuilletons de Privat d'Anglemont, l'ami, le compagnon de bohème de Baudelaire, l'expert des bas notamment ces feuilletons dans « Le siècle », l'autre quotidien important du moment, feuilletons qui se recueillit dans « Paris anecdote » en 1854 et dans « Paris inconnu » en 1861, après sa mort en 1859 j'aurai l'occasion de les citer plus tard, mais tous ces portraits du chiffonnier montrent la même sympathie pour le personnage, lui attachent l'adjectif insouciant. C'est une sorte d'épithète de nature et insiste sur sa philosophie plus que sur la misère de sa condition, à l'instar de Louis Huard, qui est souvent tenu pour l'inventeur du genre de la petite physiologie qui est un collaborateur du charivari et de la caricature c'est lui qui est l'auteur de la physiologie du flâneur illustrée notamment par Daumier et publiée en 1841 et on a dans, ce, dans cette physiologie du flâneur le portrait euh, d'un euh, chiffonnier euh, jeune, droit fier, portant beau, souriant, hein, triomphant, appuyé sur son crochet comme sur une canne, et le chiffonnier s'y révèle le plus authentique des flâneurs. Vous voyez le texte. « Mais le batteur de pavés par excellence, c'est ce philosophe praticien qui vit gaiement au jour le jour, sans luxe, sans gêne, sans prétention à la fortune, dégagé de tous les préjugés, s'accommodant de tout ce que rejettent les autres, mangeant peu, buvant beaucoup, et pouvant toujours s'écrier comme bias, omniam mecum porto. En un mot, le flâneur prolétaire, le roi du pavé, le chiffonnier français. Pour une fois, c'est bias de Prienne qui se substitue à Diogène comme patron de sagesse pour le chiffonnier, tandis qu'une fois de plus, il est traité de roi, du pavé, et sa particularité française, ou même parisienne, est soulignée. Euh, parfois, on a attribué cette vignette à Daumier, mais il me semble que c'est tout à fait inconcevable. Et euh, je vous avais montré quelques chiffonniers et chiffonnières de Daumier, euh, plus faméliques, moins glorieux. On ne trouve pas de chiffonniers aussi fier chez Daumier. Contribuant aussi à cette mode parisienne du chiffonnier à la fin de la monarchie de Juillet, ou sous la monarchie de Juillet, ou je dirais même avant, dans ce milieu du 19e siècle, je voudrais évoquer la pantomime de De Bureau, de Gaspard De Bureau. Il y a bien entendu une pantomime du chiffonnier intitulée « Le billet de mille francs » qui date de 1826, hein, ce fameux billet de 1000 francs que le chiffonnier rêve de découvrir euh, tombé dans la rue. Euh, et cette euh, pantomime a été l'une des plus appréciées au théâtre du, des Funambules, souvent reprise. Le chiffonnier, c'est le Pierrot chiffonnier de Bureau, trouve ce fameux billet de 1000 francs par terre dans la rue s'en de nombreuses mésaventures et euh, le billet de mille francs lui est subtilisé par Robert Macaire et son complice et euh, le chiffonnier innocent ou benet connaît toute une série de mésaventures mais il doit s'engager dans l'armée et il y a beaucoup de jeux entre le fusil et le croc. Enfin arrive euh, M. Richard qui est celui qui a perdu le billet de mille francs qui euh, le rachète son enrôlement et tout est bien qui euh, finit bien. Alors cette euh, pantomime, euh, euh, typiquement le héros est le bon chiffonnier étourdi, le pierrot insouciant, et il faut le souligner parce que ça n'a rien à voir avec euh, euh, le rôle d'assassin que De Bureau euh, joue dans euh, « Marchand d'habits ». Et je vous le disais déjà, je crois, l'autre jour, c'est la pantomime du chiffonnier la plus célèbre, puisque c'est celle que Jean-Louis Barrault euh, euh, joue dans « Les enfants du paradis hein, », sur une intrigue qui le fait mourir sur scène après qu'il a tué le marchand euh, d'habits. Hein. Cette seconde pantomime n'a pas été un succès lorsqu'elle a été jouée en octobre 1842 et elle a été tout de suite retirée de l'affiche. Pourtant, elle reste la plus célèbre et le scénario en avait été repris seulement à la fin du siècle. Alors on a des représentations de deux bureaux en chiffonnier. En voici une avec... La hôte, le crochet, la lanterne, le bonnet de police et le chien. Cela se trouve dans l'ouvrage de Chanfleury, toujours Chanfleury, que nous rencontrons à tous les carrefours, le peintre ordinaire de Gaspard de Bureau. C'est Auguste Bouquet, et c'est donc d'après cette peinture d'Auguste Bouquet. Et on a cette représentation du fils de Bureau, Charles de Bureau, qui a repris... Euh, le rôle du chiffonnier euh, après son père. Nouvel indice de cette vogue du chiffonnier euh, durant ce moment, euh, Musard, le grand Philippe Musard, le musicien, le compositeur, le roi du quadrille, euh, celui qui est appelé le Napoléon Musard, qui est le chef d'orchestre des bals de l'opéra, de la rue Le Pelletier composa enfin c'est la musique de danse de ce milieu du siècle hein, qui donnera le cancan sous la monarchie de Juillet et le Second Empire il a composé un quadrille des chiffonniers le, les chiffonniers de Paris la date n'en est pas exactement connue mais je pense que ce doit être à mon avis autour de 1847-1848 euh, il s'agit de balles masqué, hein, le bal de l'opéra de bals masqués qui avaient de grands succès au moment du carnaval de Paris et ces bals ont même pris le nom de bals musards à la fin des années 1830. Les femmes étaient déguisées en débardeurs, portaient des pantalons comme on le voit dans ces déguisements de grisettes tandis que les hommes s'habillaient en pierrots et dans le tableau de Paris le Paris au XIXe siècle, il y a un article sur le bal musard. Le bal musard, le bal de l'opéra, le carnaval fait partie de tous ces tableaux de Paris et voici comment ce bal musard est décrit dans le tableau de Paris, Paris au XIXe siècle. « Sous le masque, tous les rangs et tous les sexes se confondent avec un charmant abandon. Le fils de père de France et le marchand de peau de lapin fraternisent comme Oreste et Pilade. » Euh, toujours bah, ce modèle du marchand de peau de lapin. Euh, Théophile Gautier raconte une visite au bal de l'opéra dans son feuilleton de la presse en 1845. Il commence par euh, dire qu'il est toujours triste dans les bals masqués, mais cette fois-ci, la musique de Musard a réussi à le distraire en déchaînant une musique... Euh, par la musique, dit-il, une ivresse de mouvement ou délire gymnastique chez un torrent de pierroses et de débardeuses. Euh, voici ce bal de l'opéra dans euh, le tableau de Paris d'Edmond Texier, euh, le bal de l'opéra par Henri euh, Valentin, où l'on voit tous ces personnages masqués et le texte de. De, le, du feuilleton de Gautier, Un torrent de pierrots et de débardeuses ». Et pour finir, euh, lorsque, euh, la conclusion de l'article, « De quels ennuis de pareils amusements font-ils le contrepoids Comme nous rentrions chez nous, nous vîmes descendre d'un estaminet une bande de quarante pierrots, tous costumés de même, qui se rendaient au bal de l'opéra, précédés d'une bannière où étaient écrits ces mots, que la vie est amère. » l'existence de ce quadrille des chiffonniers pour le bal de l'opéra fait penser que l'on se déguisait aussi en chiffonnier pour le carnaval. Et en effet, parmi les lithographies d'une série de Gavarni intitulée « Carnaval » et publiée entre 1846 et 1848, on ne manque pas de découvrir un homme déguisé en chiffonnier au bal de l'opéra, hôte sur le dos, crochet sur l'épaule et lanterne à la main. À moins qu'il ne s'agisse d'un authentique chiffonnier euh, égaré au bal ou entré euh, par là au bal de manière euh, intrusive. Euh, et il converse avec deux femmes en domino blanc au-dessus de cette légende. Qu'est-ce que tu peux venir chercher par ici, philosophe « Je ramasse toutes vos vieilles blagues d'amour, mes colombes, on en refait du neuf. » Et je crois que cette présence du chiffonnier au bal masqué, avec ce destin des, des amours, euh, donne beaucoup de sens à une très belle caricature d'Henri euh, Valentin, placée en frontispice, en frontispice du long article consacré au carnaval dans le tableau de Paris, d'Edmond Texier de 1852. Euh, très belle gravure, me semble-t-il, où on voit un immense chiffonnier hirsute debout devant une foule innombrable qui se presse vers la salle de l'opéra, tandis que trois euh, silhouettes sont groupées à gauche euh, euh, autour d'une borne. Euh, autour d'une borne, la légende... Euh, euh, qui figure sous l'illustration, est entrée du bal de l'opéra et puis au-dessus, en haut de la page, euh, il y a la table des matières du chapitre et le sous-titre est « Un philosophe à la porte de l'opéra hein, ». Toujours cette image du chiffonnier philosophe, le chiffonnier philosophe à la porte de l'opéra, coïncidence qui, une fois de plus, vous voyez comment de manière répétée euh, la thématique du carnaval est proche de celle de la chiffonnerie. Alors je rappellerai à ce propos que Baudelaire est tout à fait familier de ce bal Musard et du carnaval. Il en est question dans le Tintamar, collaboration de Baudelaire, Banville et Vitu, dans des articles qui sont parfois attribués au seul Baudelaire et qui date de la fin de 1846. Donc c'est la même époque, 46, 47, 48, qui est un petit peu le, le sommet de cet épisode carnavalesque. Euh, on y lit « Le grand musard vient de partir pour Berlin. Ce départ précipité a plongé dans la douleur les balocheuses du quartier Breda. » Je vous laisse à penser ce que sont les balocheuses et gentilhomme à 29 sous qui descendent le fleuve de la vie sur l'asphalte du boulevard des Italiens. Rassurez-vous, mesdames, le grand Musard, l'Homère du Cadri, sera de retour le 15 novembre. Donc non seulement le Napoléon du Cadri, mais parfois l'Homère du Cadri. Sans Musard, point de carnaval. Euh, Baudelaire... Euh, n'a peut-être pas été l'auteur de ces causeries, en tout cas elle n'oubliera jamais Musard, dont le nom vient encore très tardivement dans une liste de poèmes en prose à faire La grande veuve mélancolique devant le jardin de Musard. Bon, L'indication se rapporte au poème en prose Les Veuves, elle fait allusion cette fois-ci à Musard fils, Musard père est mort. Musard fils qui avait déplacé le concert d'été de son père du côté de l'allée des veuves l'allée des veuves c'était l'actuelle avenue Montaigne qui était un lieu de promenade et de rencontres galantes à la fin du XVIIIe siècle voilà pour Musard et le bal masqué quant au théâtre c'est euh, là aussi euh, une pièce qui a beaucoup d'importance dont je dois dire un mot un moment qui a conforter ce mythe du chiffonnier, c'est la pièce de Félix Piat, avocat, journaliste républicain, ami d'Eugène Sue, qui l'aurait converti au socialisme, et qui est un collaborateur régulier de tous les tableaux de Paris. C'est lui qui, avec son mélodrame « Le chiffonnier de Paris », qui a été créé au Théâtre de la Porte Saint-Martin le 11 mai 1847, a permis de consolider pour longtemps cette légende du chiffonnier. Ça a été un grand succès de la saison 1847 que ce chiffonnier de Paris, et la fortune de cette pièce a été bientôt amplifiée par la révolution de 1848. Dans le dictionnaire de Pierre Larousse, la notice sur le chiffonnier de Paris, qui vient après l'article sur le chiffonnier tout court, est plus longue que l'article sur le chiffonnier. Après un prologue durant lequel le bon chiffonnier, qui s'appelle le père Jean, c'est le philosophe éternel, assiste à un meurtre commis par un chiffonnier d'occasion, un homme qui a perdu sa fortune et s'est fait chiffonnier, eh bien le premier acte de la pièce a lieu justement le soir du mardi, du mardi gras, en plein carnaval. La pièce commence avec le carnaval et Marie, qui est une jeune orpheline, la fille de la victime du meurtre que le chiffonnier a recueilli après l'assassinat qu'il a recueilli et élevée rêve de se rendre au bal. Elle est dans sa pauvre mansarde de couturière à côté de la mansarde du chiffonnier. Elle entend au dehors les cris, les chants, tous les bruits du carnaval. Oh, le bal, le bal masqué que je n'ai jamais vu. La musique, la danse, les amusements des autres. Mais à quoi vais-je penser ce soir Ces chants me font perdre la tête. Non, non, tous ces plaisirs ne sont pas faits pour moi. Travail, douleur, et puis mourir. Elle jette un regard dans la glace et soupire. Travail, douleur, comme dans le signe de Baudelaire où ces termes portent des majuscules. À ce moment-là, les grisettes entrent dans sa mansarde et l'emmènent au bal. Elles lui disent « Tout est permis en carnaval, le carême est assez long, viens avec nous à l'opéra. Après le bal, nous souperons à la maison d'or, c'est ça qui est bon genre, nous mangerons du homard. » Et elles se mettent toutes à chanter, et regardez l'air, « Vive l'opéra, vive l'opéra, la rifla, flafla fla. vive l'opéra, vive l'opéra, le bonheur est là, Napoléon Musard et son ami Chicard on n'est pas loin de Musard, et de ce bal masqué commence sans retard à minuit moins un quart. Ainsi dépêchons-nous, Hussard et tourlouroux que l'empereur dise à tous « Je suis content de vous ». On est encore dans ce milieu des, des vieux grognards, hein, avec l'empereur ici « Je suis content de vous ». Au bal de l'Opéra, le jour du Mardi Gras, le dernier des soldats meurt et ne se rend pas. Minuit approche et donc Marie se rend à la Maison Dorée, elle revient, elle a laissé ses, ses amis en compagnie de jeunes balochards, tandis que le père Jean faisait la tournée des bornes. Et c'est Frédéric Lemaître, l'acteur Frédéric Lemaitre, qui triomphe dans ce rôle du père Jean. Le voici dans un dessin de Draner, caricaturiste belge, un dessin qui est sûrement plus tardif parce que Draner était trop jeune à cette époque pour avoir assisté à cette pièce. Ça doit dater des années 60 ou 70, lors d'une reprise. Il a donc triomphé dans ce rôle, c'est un de ses grands rôles que celui du chiffonnier de Paris, et la biographie de Frédéric Lemaitre dit qu'il avait été initié au secret du métier par nul autre que le célèbre Liard. C'est Liard qui lui a donné des cours de chiffonnage. Il y avait alors, c'est la biographie de, de euh, Le Maître, il y avait alors, par Louis-Henri Lecomte, il y avait alors sur le pavé de Paris un chiffonnier philosophe nommé Liard, autour duquel les petits journaux avaient créé une légende. C'est à Liard que Frédéric s'adressa pour apprendre la manière de porter la hotte, de tenir la lanterne et de piquer dextrement les chiffons et les os. « Quinze leçons suffirent au comédien qui s'occupa avec la même conscience de réunir les loques indiqués pour son costume. » Dans la grande scène, bon, il y a une scène très célèbre dans ce chiffonnier de Paris, l'acte 1, scène 10, elle est inscrite dans toutes les mémoires, elle est longtemps citée, partout. Euh, Pierre Larousse la cite intégralement dans son dictionnaire et euh, une gravure de Valentin euh, la représente dans l'illustration en mai 1847, cette scène est celle où, euh, Liard, euh, pardon, où le père Jean rentre dans sa mansarde et retourne sa hôte pour en faire l'inventaire. On lit euh, ici « Discours de réception euh, euh, cette scène est la ». Cette longue tirade est la suivante. « Vidons l'écrin, très importante, « Vidons le panier aux ordures et faisons l'inventaire de ma nuit. Voyons si j'ai vraiment fait une grasse journée, si je trouverai quelque chose de bon dans ce résidu de Paris. C'est peu de choses que Paris, vu dans la hotte d'un chiffonnier, dire que j'ai tout Paris, le monde là, dans cet osier. Ce thème du, du temps qui est là. Mon Dieu, oui, tout y passe, la feuille de rose et la feuille de papier, tout finit là, tôt ou tard, à la hotte. L'amour, la gloire, la puissance, la richesse à la haute, à la haute, toutes les épluchures, tout y vient, tout y tient, tout y tombe, tout est chiffon, haillon, tesson, chausson, guenillon. Voyons, Société pour l'exploitation générale des mines d'or de l'Auvergne et des chemins de fer du Pérou, concert d'un célèbre pianiste, ouverture du grand bal des quatre saisons avec valse et quadrille nouveau, ruban, guenillons, roman feuilleton. « Discours de réception à l'Académie française »,« Ordonnance de police »,« Il est défendu au chiffonnier d'enlever les affiches »,« Quelle vengeance !»« Cher ange euh, », vous voyez qu'elle est longue, cette tirade, « Cher ange, mon sang, ma vie, mon âme, je donnerai tout pour toi hein ». Euh, le, les billets doux, tradition des billets doux euh, dans les ordures. Et ça se termine ainsi, « C'est le rendez-vous général »,« C'est la fosse commune »,« C'est la fin du monde », c'est plus que la mort, c'est l'oubli. On a là tous les clichés du chiffonnage dans cette apothéose théâtrale du personnage. Le père Jean, après avoir fait l'inventaire de sa hôte, s'endort en lisant le journal. Au réveil, il reprend son inventaire et c'est là qu'il trouve non pas un billet de 1000 francs, mais 10 billets de 1000 francs dans la hôte. Et comme c'est un bon chiffonnier, il ne pense pas un instant à les conserver. Allons, serrons-les, euh, euh, dit-il, euh, allons, serrons-les, euh, dit-il, euh, jusqu'à ce qu'on les réclame. Si on allait me les prendre, avant que je les ai rendus. Euh, » euh, et tandis qu'il tombe sur ses billets de l'autre de, de de, de côté de la mansarde, Marie, sa fille adoptive, trouve donc, elle, un enfant abandonné. On a tous les mythes de la chiffonnerie ici. La nuit du Mardi Gras, on a abandonné un enfant dans sa chambre. C'est grâce à une affiche au-dessus d'une borne qu'on trouvera qui est l'enfant. Et euh, après beaucoup, beaucoup de rebondissements que je vous passe, parce que l'intrigue est extrêmement compliquée, tout finira bien et Marie épousera un riche héritier. En tout cas, ce chiffonnier qui retourne sa hôte, qui trie son butin dans son taudis, c'est devenu un tableau familier que l'on retrouve chez Hugo dans « Les misérables », cette scène de la chiffonnière que j'ai déjà citée lorsque Gavroche part pour la barricade la chiffonnière raconte son triage le matin en rentrant « j'épluche lotte. je fais mon triage, probablement triage ». Et puis on voit sa classification, ce que Baudelaire appellera « son catalogage » comment elle catalogue euh, ses ordures. « Les trognons dans un baquet, les chiffons dans un panier, les linges dans mon placard, les lainages dans ma commode, les vieux papiers dans le coin de la fenêtre, les choses bonnes à manger dans mon écuelle, les morceaux de verre dans la cheminée, les savates derrière la porte et les os sous mon lit. Hein » Je crois que ça donne un sens au mot « cataloguer » qu'emploie Baudelaire. Le chiffonnier de Paris, vous le disais, a été un très grand succès, euh, l'article de Gautier dans la presse est très long, je passe assez vite, mais c'est un éloge de Frédéric Lemaitre. Cela se termine en disant qu'il a été rappelé trois fois à chaque acte et l'article de Larousse insiste sur le triomphe de cette pièce. On a dit qu'elle avait joué un rôle dans la Révolution de 1848. Ce que la Rousse conteste, il n'en reste pas moins, et c'est ce cela qui est rapporté ici. Au moment de la Révolution, euh, le chiffonnier de Paris était en tournée en province, mais il y a eu une représentation gratuite du chiffonnier le samedi 26 février à deux heures de l'après-midi. Et ce jour-là, pour fêter la chute de Louis-Philippe, la proclamation de la République qui avait eu lieu la veille, une couronne fut ajoutée aux épaves, ramenée dans la docturne récolte, ce qui réjouit beaucoup le public populaire tout frémissant de sa victoire. Bon, C'est une scène évidemment très célèbre de la Révolution de 48 qui a pu scandaliser, par exemple, Jules Janin, Jules Janin raconte qu'il a assisté à cette représentation hein, et euh, il y trouve un argument en faveur de la censure en 1850. Hein. Le chiffonnier arrivait sur scène couvert de haillons. Euh, il vidait sur le théâtre sa haute pleine d'ordures. Parmi ces ordures se trouvait la couronne royale de France. Le parterre était fort mal composé. Cependant, il fut choqué et murmura. Il faut que le législateur prononce tout seul le mot de censure dans la loi. Donc demande de censure par Jeannin pour interdire ce genre d'événement. Et quelques années plus tard, Jeannin, dans son histoire du théâtre, de la littérature dramatique, revient sur cette scène et évoque ce scandale, la couronne royale de France, la couronne de ce grand roi Louis-Philippe qui emportait en partant si vite, hélas, la fortune, l'honneur et la prospérité de tout ce peuple que la Providence avait confié à ses soins. » Voilà qui peut expliquer, en tout cas contribuer, à l'irritation qu'aura Baudelaire à l'égard de Jeannin plus tard. Mais voilà bien une improvisation, ce 26 février 1848, tout à fait euh, mémorable sur ce thème de la boue et de l'or sur ce topos qu'on a déjà rencontré, de la couronne trouvée dans le tas d'ordures. Et Pia intégrera à ce passage à la réédition de sa pièce sous la Troisième République, lorsqu'il reviendra en France. Et dans cette nouvelle version de la pièce de 1884, on le voit trouvant dans la haute mémoire sur la liste civile par Timon. Bon, il s'agit d'un fameux pamphlet contre Louis-Philippe de Louis de Cormenin et une couronne de velours fleur de lysée. Voilà, ça valait 12 millions quand c'était de mode que déchet. L'essayant, le père Jean, roi de France, euh, le père Jean, roi de France, bon de nuit, « Non, je rêverai sans euh, ». On a euh, donc, un, je trouve ici, un très beau mélange de ce, de, de ce roi et du chiffonnier avec le chiffonnier essayant euh, la couronne. Alors ça n'a pas l'éloquence des mémoires d'outre-tombe que je vous citais la semaine dernière sur le temps comme grand chiffonnier mais c'est la même image qui est développée ici et c'est celle de cette couronne tombée dans la boue qui est aussi forte que lorsque Chateaubriand évoquait les péripéties des 100 jours. Et je crois que c'est un thème très important que cette couronne dans la boue, voici cette caricature de septembre 1815, cette caricature grotesque, un peu dans la veine anglaise, qui représente Napoléon sous la forme de la violette chiffonnier, cherchant euh, sa couronne dans les ordures des faubourgs de Paris, après 1815. Euh, L'empereur déchu, euh, qui avait été surnommé le père la violette, parce qu'il avait annoncé qu'il reviendrait de l'île d'Elbe avec la saison des violettes, et il est en costume de cérémonie. C'est le costume qu'il avait revêtu le 1er juin 1815 pour la proclamation de l'acte additionnel au Champ de Mars. Et il est entouré du peuple parisien à qui il demande son aide pour ramasser sa couronne. Ici, il dit « Mes enfants, aidez le père, la Violette, à ravoir sa couronne qui est souillée. Hein, » Et on a cette épée qui est transformée ici en crochet du chiffonnier. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les affiches, sur tous les textes qui sont là, sur le squelette qui arrive ici avec un cercueil sur l'épaule pour l'aider. Mais vous voyez qu'on a là un thème important qui nous rappelle ceux de la Révolution française aperçus la semaine dernière avec le clergé en chiffonnier à la recherche de ses titres sur le pavé de Paris. La représentation de Napoléon chiffonnier, on la trouve dans d'autres gravures, comme celle-ci, qui montre Napoléon portant une hotte pleine de billets et confirme qu'il a été conçu en chiffonnier avant que, par un nouvel exemple de réversibilité, ce ne soit le tour des chiffonniers de se prendre pour Napoléon, comme on le verra plus tard et comme c'est illustré dans le, vin, dans le vin des chiffonniers. Les chiffonniers se prennent pour Napoléon, mais c'est d'abord Napoléon qui a été traité de chiffonnier quelques décennies euh, plus tôt. Et ce, cette euh, association de Napoléon des chiffonniers, du souverain et du chiffonnier, restera prégnante assez longtemps, puisqu'on peut revoir une illustration de Napoléon III lui-même en chiffonnier, cette fois-ci, c'est Napoléon III, costumé en chiffonnier par John Tenniel, caricaturiste anglais, qui est le dessinateur d'Alice de, au Pays des Merveilles, en août 1866, dans Punch, qui est le chari, charivari euh, londonien, qui a pour sous titre le charivari londonien. Et Napoléon III euh, est en chiffonnier parce que le journal se moque de ses ambitions de ramasser les morceaux, hein, de ramasser les morceaux, « pick up the pieces » lors des négociations qui suivirent la guerre austro prussienne et la bataille de Sadova. Napoléon III voudrait récupérer la Vénétie. Et la légende en dessous nous dit euh, « euh, oh, Je la passerai pour gagner du temps ». En tout cas, il s'agit de « Pick up de pieces », Napoléon III, en chiffonnier. Vous voyez que toutes ces images varient sur ce retournement révolutionnaire ou carnavalesque résumé dans le proverbe « Les extrêmes se touchent ». Et je crois que cette image durera longtemps puisqu'on la retrouve dans le testament d'un antisémite de Drummond à la fin du siècle pour insulter... Arthur Meyer, le directeur du Gaulois, il le traite de champ d'habits, champ d'habits, marchand d'habits, et ce marchand d'habits, c'est-à-dire fripier, chiffonnier, en même temps qu'il se scandalise que dans la main droite, il porte la couronne de France. D'une main, c'est un chiffonnier, de l'autre, c'est un partisan du comte de Paris. La renommée de... Félix Pia a duré très longtemps et je crois que la renommée de Félix Pia et la légende du chiffonnier se sont renforcées mutuellement dans ces années 1848-1850. Que le chiffonnier soit monté ou non sur les barricades en février et en juin 1848, il figure en tout cas sur les caricatures, par exemple sur une page de cham dans l'illustration en juillet 1948. Cette page est intitulée « À propos politique » Et on a douze vignettes. C'est les premières illustration du caricaturiste après les journées de juin et la répression des journées de juin et la déclaration de l'état de siège par Cavaignac. Donc c'est la première illustration comique. Et dans cette illustration, sur douze caricatures, il y en a trois qui mettent en scène le chiffonnier. L'une où il a chipé la lyre de, me semble-t-il, Lamartine, qui lui dit euh, euh, « Rendez-moi ma lyre euh, ». L'autre où euh, il se plaigne de ne plus recevoir le journal de la canaille, euh, dont l'abonnement n'est plus livré euh, depuis la répression. Et la troisième, « Quel contretemps que tout ça, au moment où j'allais être nommé quelque chose, la ville de Paris » est déclaré en état de siège par Cavaignac. Mais vous le voyez, il y figure trois fois sur douze caricatures, mais de manière plus attentiste que combative. Pendant ce temps-là, Pia, lui, est élu député, l'auteur de la pièce, est élu député à l'Assemblée constituante, siège à la montagne, et il est très célèbre par un discours qu'il a prononcé en novembre 1848 sur le droit au travail, un euh, discours qui lui vaut d'être abondamment caricaturé, par exemple par Cham dans l'Assemblée nationale comique où il est représenté en acteur euh, sur scène derrière les quinquets de la rampe où, c'est la caricature que j'avais mise en frontispice de ma leçon d'aujourd'hui, on le voit assis sur une borne euh, avec un chiffonnier qu'il a l'air d'empêcher de travailler. Daumier l'a aussi croqué de manière très réussie dans les représentants représentés à la suite de son discours sur le droit au travail. La légende est la suivante. Convaincu par le discours prononcé par Félix Pia en faveur du droit au travail, Honoré Daumier s'est immédiatement arrogé le droit de travailler aux dépens de l'orateur montagnard. Pia est dressée dans une hotte de chiffonnier posée sur une borne, comme à la tribune de l'Assemblée nationale. La médaille de la hotte porte le sobriquet Le Père Jean, donc il est bien identifié au personnage de sa pièce, et on a une affiche pour le chiffonnier de Paris, « Drame » par Félix Pia, au-dessus de la borne. Pia était une célébrité parisienne Quelques jours après son discours sur le droit au travail, euh, il s'est battu en duel avec Proudhon qu'il avait calomnié dans son journal Le Peuple. Pia l'avait traité d'abominable cochon dans les couloirs de l'Assemblée et ils se sont battus comme des chiffonniers dans les couloirs de l'Assemblée avant de se battre en duel et d'échanger deux balles de revolver et de se serrer la main. Mais euh, Pia a bientôt été compromis dans la dans les journées révolutionnaires de juin, euh, de, la journée révolutionnaire de juin 49 a dû s'exiler à Londres et il est resté en exil à Londres jusqu'en 1869. Cela n'a pas empêché sa pièce d'être jouée à Paris et voici par exemple le frontispice d'une édition populaire du euh, Chiffonnier de Paris en 1853. Pia a fini sa vie comme sénateur du Cher et député des Bouches-du-Rhône sous la Troisième République. Il a republié son drame, Le chiffonnier de Paris, en 1884, en ajoutant une préface. Puis il a encore fait un roman de son euh, chiffonnier de Paris, un roman feuilleton dans Le Cri du Peuple. Et ce roman feuilleton a été repris dans un gros volume de près de 1000 pages, ainsi que dans une version abrégée d'une petite centaine de pages et il a ensuite été repris deux fois au cinéma en 1913 et en 1924. Alors bien sûr, il y a une question qu'il faut poser, euh, c'est celle de savoir si euh, Baudelaire a connu Félix euh, Pia. il a bien connu le milieu dans lequel, il fréqu... dans lequel euh, ces deux hommes euh, ont pu rencontrer Proudhon, notamment euh, Jean Pommier, penser que le mélodrame de Pia était une source du vin des chiffonniers. Il me semble qu'on euh, a bien vu qu'il y avait un mythe du chiffonnier et que tous deux empruntent à cette légende familière sans qu'il soit nécessaire d'imaginer quelque commerce entre euh, les deux hommes ou les deux œuvres. En tout cas, euh, c'est bien ce qui nous montre hein, ce succès de Pia que le chiffonnier est très présent durant toute cette période, et si Baudelaire n'a pas lu Pia, on pourrait dire sans doute que Pia a lu Baudelaire, puisque voici ce qu'il écrit en préface de la nouvelle édition de son chiffonnier de Paris en 1884, une des propos où l'on reconnaît la définition de la modernité baudelairienne telle qu'elle est définie dans « Le peintre de la vie moderne », à moins que cela ne soit vraiment devenu un lieu commun. Une œuvre d'art, nous dit Pia, se compose toujours de deux éléments distincts. L'un plus spécial au temps qu'il a produit, l'autre plus général et commun à tous les temps. L'un propre à l'humanité d'un âge, l'autre à celle de tous les âges. La proportion des deux constitue la différence du talent au génie, de l'éphémère à l'immortel. Si ce n'est pas la définition de la modernité baudelairienne, eh bien, je ne sais pas exactement ce que c'est. Il me semble que, ou bien il avait lu Baudelaire, ou bien c'est vraiment un lieu commun des années 1880. Merci. Vous retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège- 2 francefr